0: Cześć, drodzy fani aktorki, która kilka miesięcy temu zakładając ten podcast, myślała, że na bieżąco będzie opowiadać o wzlotach i upadkach tego zawodu. Nie mając świadomości, że od marca 2020 roku podcast o aktorstwie powinien z kategorii komedia zostać przeniesiony do kategorii historia, bo granie na scenie będzie nam się kojarzyć z zawodem zagrożonym wymarciem co roczniejsze poranki, sprawdzając swój pusty kalendarz teatralny. Wyobrażam sobie, że za 50 lat wnuki będą się mnie pytały – babciu, a co to znaczy, że byłaś aktorką teatralną? A ja im będę opowiadać o zawodzie, który niespodziewanie przestał istnieć wraz z pierwszą pandemią XXI wieku. Tymczasem codziennie nerwowo sprawdzam swoją kategorię. Wciąż jest komedia i rozrywka. Także kamień z serca. A skoro jeszcze nie zepchnięto mnie w czeluście opowiadania młodszemu pokoleniu o wymarłym zawodzie na jakichś szkolnych warsztatach w piwnicy, gdzie znudzeni gimnazjaliści rzucaliby we mnie bułką, to znaczy, że aktorstwo wciąż istnieje. A wraz z tym zawodem codzienność aktorów. A jak wygląda taka codzienność? To znaczy, aktualnie codzienność aktora wygląda jednak tak, że wpatrujemy się w te puste kalendarze teatralne, licząc na jakiś telefon albo cud i przeklinając w duchu nasze rodziny, dlaczego pozwolili nam wybrać tak nieżyciowy i niepotrzebny pandemicznemu światu zawód. No ale zanim to wszystko nas napadło, aktora rozpoznawało się na ulicy już z odległości pięciu metrów. Dajmy na to tak. Idziesz sobie ulicą, jak normalny obywatel, Niesiesz sobie siatkę z Lidla, w głowie złorzeczysz na aplikację zakupową, że mimo zeskanowania kodu nie odjęło ci od rachunku promocji 14 maseł w cenie 13. No i skoro nie złapało cię do tej promocji, no to mogłeś sobie równie dobrze kupić co jedno masło, tak jak planowałeś. No i idziesz sobie, idziesz z tą ulicą i tam w głowie złorzeczysz i wtem tym mijasz mnie, aktora. A skąd wiadomo, że mijasz aktora? a no stąd, że ja... Jako aktor nie idę sobie cicho ze swoją siatką z zakupami z Lidla, w której też niosę te 14 maseł, bo też chciałam się załapać na tę świetną promocję. Nie, ja nie idę cicho. Ja sobie w głowie nie złożeczę. Ja sobie w cichości własnych myśli nie myślę, na czym to świat zakupów codziennych stoi, że nikomu tam już nie można ufać, a tym korporacjom zagranicznym na obcym kapitale to już na pewno nie. Nie, ja sobie idę ulicą i powtarzam sobie tekst na wieczorny spektakl. I o ile jak wychodziłam sobie z domu, no to jeszcze udawało mi się powtarzać ten tekst w głowie, o tyle już przy wyjściu z Lidla emocje biorą górę. Bo w głowie powtarzam sobie akurat najbardziej emocjonujący i dramatyczny akt. Więc nieświadoma, z obłędem w oczach i z tymi siatami w rękach, wrzeszczę na przechodniów, że tam życie jest tylko przechodnim połączeniem, Albo... Drwiz, blizn, kto nigdy nie doświadczył rany! I tam dalej, Szekspira. Co? Mieliście kiedyś kogoś, kto do siebie gada albo wrzeszczy na ulicy i wygłasza tyrady do drzewa w parku, myśląc sobie pewnie, że o Boże, uchroń mnie przed szaleństwem i dostaniem bzika na starość? Hmm. Radzę wam next time poproście tego z góry, żeby was uchronił przed zostaniem aktorem. To nie ludzie obłąkani drą ryja wierszem przechodząc przez pasy. To my. Aktorzy. Ja sama któregoś wieczoru jadąc z tramwajem na spektakl do teatru, nerwowo powtarzałam sobie dialogi, będąc przekonaną, że robię to w głowie. Do momentu, kiedy na moje mamrotanie, jeżeli któryś zakocha się w Kasi, to proszę bardzo, znam dobrze Was obu, możecie śmiało się o nią ubiegać, pani z naprzeciwka wstała i ciągnąc za rękę swojego tam kilkuletniego synka, któremu pokazała mnie palcem, oburzona stwierdziła. Chodź, Kubusiu, nie będzie pani cię do obcych bab namawiać. O sytuacjach z metra, w których jadę zakapturzona w dresie i powtarzam sobie sztukę, którą mam tego wieczoru zagrać, a ludzie odsuwają się ode mnie i szepczą między sobą, że jakich to czasów doczekali, że młode dziewczyny te, te dopalacze i te narkotyki biorą i to w południe i jeszcze wcale się z tym nie kryją, no to już nie wspomnę. To po prostu chleb powszedni. No ale to gadanie na głos to raczej skrajne przypadki dzieją się albo w dniu premiery, albo w dniu spektaklu po jakiejś naprawdę dłuższej przerwie, kiedy jesteśmy bardziej zestresowani i niepewni, czy pamiętamy całą sztukę. A tak to raczej udaje nam się zachować pozory normalności. Przynajmniej w komunikacji miejskiej. Zupełnie inaczej mają się za to sprawy podczas prób. Albo jak dostaniemy jakąś rolę w filmie czy serialu i zaczynamy ją sobie budować. No, no to wtedy jest hula i dusz opiekła nie ma. No to tak. Przechodzenie ulicą i dramatyczne spojrzenia w oczy randomowym przechodniom, żeby sprawdzić, czy dany środek aktorski robi wrażenie? Hm, obowiązkowo. Testowanie rano na ekspedientkach w piekarni różnych wariantów postaci. A to przepita stara baba, a to rozdygota na siksa, innym razem zrozpaczona matka. Poproszę, trzy krosanty. Potem groźna psychopatka. Jedną bułkę poznańską albo życie. I na to zestresowane ekspedientki. Przepraszam. I na to też zestresowana, ze srana ja. Yy, no bułkę poznańską poprosiłam. To wszystko klasyczek. Przejdźmy dalej. Jakaś zalegająca sprawa w urzędzie do załatwienia? Może wymiana paszportu? O mój dobry Boże, co za pole do popisu. Jedna porządna wizyta i nie trzeba nawet prosić w teatrze o klucz do garderoby, żeby sobie przećwiczyć monolog straceńca. A wiecie, co się jeszcze świetnie nadaje do budowania roli poza teatrem? Kojarzycie te telefony? Dzień dobry, nazywam się Call Center. Pani numer został wylosowany z bazy. Dzwonię, żeby poinformować panią, że została pani szczęśliwym zwycięzcą wycieczki do Czarnobyla śladami katastrofy. O. Oh. My. God. Nikomu, kto pracuje w call center, bo na przykład musi opłacić rachunki z normalnym człowiekiem, nie życzę, żeby tak zwana baza wylosowała mu numer do aktora, który buduje sobie akurat rolę. Naprawdę? Jestem szczęśliwym zwycięzcą? A to dobrze, że pani dzwoni, akurat mam momencik, a o której dokładnie wygrałam tę wycieczkę, bo zastanawiam się pani, wie pani, od ilu to ja minut jestem dokładnie szczęśliwa, bo chciałabym sobie to jakoś no, ulokować w czasie. No i się zaczynają. Mistrzowskie warsztaty na Bogu Ducha winnych innych pracownikach call center za frajer. Nie ma gorszego chujstwa, powiadam wam. No ale jak taki aktor wykończył już psychicznie panią call center z firmy call center, to nie daj Boże jeszcze nienasycony rządzą budowania roli wróci do domu. No to dziękuję bardzo. Domownicy mają po prostu pozamiatane. No ale też powiedzmy, że sami są sobie winni, bo trzeba było się nie wiązać z aktorem. Poza tym oni mają wypracowane systemy obronne. Dajmy na to, każdy szanujący się partner aktorki dobrze wie, że na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć do nowego projektu albo na dwa tygodnie przed premierą teatralną należy po prostu wyjechać. Najlepiej oczywiście z kraju. No ale co mają zrobić sąsiedzi? jeden, po dźwiękach dochodzących za ściany był święcie przekonany, że w kawalerce obok mieszka pięć patologicznych osobowości, uwięzionych pod kluczem bez możliwości wychodzenia przez tą drobną blondynkę, którą jako jedyną spotykają na co dzień w windzie. No ale wróćmy jeszcze do tych bogu ducha winnych mężów i chłopaków. Jeśli nie macie akurat na stanie takiej aktorki przygotowującej się do roli, to nie wiecie, co to udręka. Od rana panika. O może, Boże, Boże śniło mi się, że zapomniałam tekstu, bo cóż ze mną teraz? No i oczywiście dwie godziny z głowy i jeszcze przed śniadaniem. Potem chcesz sobie w spokoju wypić kawę, a tu tekst. Nie kochasz mnie już! Nie kochasz mnie już! No więc robisz szybki rachunek sumienia z ostatniego wieczoru z kumplami, ale po chwili okazuje się, że to tylko kawałek roli. Dokładnie tak samo, jak kawałkiem roli przez cały dzień będzie potem... Oh! Rikarno! Jesteś gorący jak wulkan! O mario, ty szmatławaściera, oddaj mi męża! Nie! <śmiany> Nie możecie mi zabrać dziecka! Jesteś dla mnie nikim. Zniszczy ciebie, twoje dzieci, twoje wnuki i twoje prawnuki. I jeszcze pal sześć, jeśli te wszystkie przygotowania to do roli, czyli do już dostanej roli, bo to chociaż oznacza, że te wszystkie wzniosłe role zasilą domowy budżet. A ile jest takich dni pełnych przygotowań w życiu aktorki do nieklepniętej jeszcze roli, czyli po prostu do castingu? Do castingu, który będzie na tapecie przez tydzień, o czym nie dadzą ci zapomnieć wrzaski, krzyki i miłosne okrzyki, a po tygodniu, gdy casting ostatecznie wygra jakaś koleżanka aktorka zamiast tej twojej lubej, no to przez kolejny tydzień z każdego kąta domu będzie dochodził żałosny lament i wycie. Na szczęście to wycie i te złorzeczenia ułożą się w czasie z nowym castingiem, albo z nową rolą, i tak w koło Macieju. Prawda? Mój mężu, Macieju? No dobra. Powiedzmy, że decybele w mieszkaniu, gadanie do siebie, zaczepianie obcych na ulicy i emocjonalne huśtawki mamy już omówione, jeśli chodzi o codzienność aktorów, no to teraz czas na nienormatywny czas pracy. I tutaj przychodzi mi na myśl rozsądna porada. Aktorstwo to nie jest zawód dla rannych ptaszków, no ze względu na teatr, na wieczorne spektakle, na próby do nocy... I aktorstwo to nie jest również zawód dla nocnych marków. No bo jak ktoś późno chodzi spać, no to raczej ciężko mu będzie miesiącami wstawać o czwartej nad ranem na plan zdjęciowy. No niestety, dla operatora światło dzienne jest cenniejsze niż najcenniejszy aktor, a co dopiero taki anonimowy. No to zacznijmy od teatru. Aktorzy w trakcie prób pracują pięć dni w tygodniu, od wtorku do soboty, przez osiem godzin dziennie, od 10 rano do 14. I to jest próba poranna, a potem od 18 do 22. I to jest próba wieczorna. Dlaczego nie 8 godzin na raz? No, bo to jest intensywna praca i emocjonalna, i często gęsto fizyczna. Nie wiem, spróbujcie sobie kiedyś przez 8 godzin ćwiczyć scenę gwałtu, no to szybko się zorientujecie, że po maks 4 godzinach wasz mózg przejmuje funkcje myślowe kalarepy. W sobotę, zgodnie z zasadami, aktorzy mają tylko poranną próbę, ale nie po to, żeby rozpoczął się im weekend. No nie, tylko po to, żeby w sobotę wieczorem zagrać spektakl i potem oczywiście w niedzielę wieczorem też. Piątek i czwartek wieczór to też jest raczej czas grania spektakli, kiedy aktor teatralny kończy pracę koło 22. No bo wiadomo, normalnie ludzie mają weekend i chcą się na przykład przejść do teatru. Potem po teatrze mogą się zabawić gdziekolwiek indziej z dowolną ilością alkoholu, no bo mają weekend. Aktor ma następnego dnia spektakl, więc zabawiać się alkoholem nie powinien. No ale może poszaleć za to w niedzielę, to znaczy tylko po 22 po swoim spektaklu, bo poniedziałek ma z kolei wolny. Tyle, że powinien szaleć po cichu, bo każdy normalny obywatel w niedzielę o 22 myśli już tylko o poniedziałkowej robocie od 8 rano i jest raczej wkurwiony, więc nie poleca się hałasować. No i teraz wyobraźcie sobie, że taka aktorka, czyli ja, żyje sobie z takim normalnym człowiekiem, nie aktorem, czyli na przykład mężem, który dajmy na to pracuje sobie od poniedziałku do piątku, od ósmej rano do szesnastej. I to będzie tak. W tygodniu dokładnie o 16.30 spotykamy się w windzie na szybkiego buziaka, bo on wraca z pracy, a ja akurat do pracy wychodzę. A w weekendy on... Korzysta z weekendów, a ja piątek, sobota, niedziela, wieczorami wychodzę do pracy. Jeśli akurat mamy tak luksusowy weekend, że gram w mieście, w którym mieszkamy, to możemy sobie wtedy na przykład zjeść rano wspólnie śniadanie. Czasami nawet pokusimy się o obiad. Ale często gram spektakle wyjazdowe, więc wtedy wyjeżdżam około czwartku, a wracam w niedzielę w nocy po zagranych czterech wieczornych spektaklach gdzieś tam po Polsce. I akurat jak wracam, robi się poniedziałek nad ranem i mój mąż wychodzi do pracy. Nieźle, co? Rekord pobiliśmy jakieś dwa lata temu, kiedy mieszkając w jednym domu, widywaliśmy się przez kilka tygodni tylko w niedzielę między drugą w nocy, kiedy ja wracałam z wyjazdowych spektakli, a szóstą nad ranem, kiedy on wyjeżdżał do pracy. No, ale co to były za cztery godziny? Liczy się jakoś za nie ilość, a ja tutaj już publicznie opowiadać nie będę. Oczywiście bez paniki, no aktorzy nie są cały rok w próbach, większość swojego czasu, czy tam połowę dni w roku mają wolne, wtedy mają tylko zajęte te wieczory, kiedy grają spektakle, raczej weekendowe, ale też nie wszystkie. No może jeszcze Wam wspomnę, że w pracy aktora zrobienie jakiejś roli w innym mieście niż mieszkasz, to to się zdarza. No ale wtedy łatwo obliczyć, kiedy się widzisz z bliskimi, po prostu widzisz się albo w poniedziałek, jak przyjedziesz do domu na ten jeden wolny dzień, albo po prostu po trzech miesiącach, jak skończycie próby i dojdzie do premiery. I to by było mniej więcej tyle o pracy w teatrze, ale do tego dochodzi jeszcze praca na planie filmowym albo na planie serialowym. I tutaj dni tygodnia w ogóle nie obowiązują i dla nikogo nie mają żadnego znaczenia. Nie ma czegoś takiego jak niedziela, nie ma czegoś takiego jak majówka i zdecydowanie nie ma czegoś takiego jak zaduszki albo boże ciało. Jest za to film do nakręcenia, który powiedzmy, że kręci się trzy miesiące. W zależności od wielkości roli taki aktor spędza na planie albo bardzo dużo dni zdjęciowych, albo dużo dni zdjęciowych, albo mało dni zdjęciowych. A taki plan zdjęciowy zaczyna się o świcie, no bo światło, bo operator i trwa 12 godzin, no bo tak jest zapisane w umowie. I zapewniam Was, że w historii kina może raz się zdarzyło, że kierownik planu powiedział No, pracujemy dopiero i pół godziny, ale już wszystko mamy, także ogłaszam koniec zdjęć. Nie, to się nie zdarza. Zdarza się natomiast y, Przesuwamy godzinną przerwę obiadową o dwie godziny, bo ucieka nam dzień. Albo y, Wiem, że właśnie minęło 12 godzin, ale nie nakręciliśmy dwóch scen, więc od teraz lecą nad godziny, zabieramy się do pracy. No i na planie nie ma, że yy, no ale ja nie mogę, no bo jestem umówiona na dwudziestą, albo dziś nie mogę, bo mam jogę. Po prostu na planie siedzisz do tej godziny, aż nie usłyszysz koniec zdjęć, bo tak masz w umowie. No bo wiecie, trochę ciężkawo nagrać brakujące dwie sceny bez głównej aktorki, albo bez operatora. No to jeszcze o tych godzinach rozpoczęcia pracy, bo powiedziałam, że rano. Na planach zdjęciowych płaci się najczęściej dniówki. Aktorom, reżyserom, operatorom, oświetleniowcom, charakteryzatorom i tak dalej. Więc czym prędzej zaczniemy, tym jest większa szansa, że w ciągu tego dnia się wyrobimy. A i w przypadku tak wczesnej godziny początku pracy, aktor jest dowożony na plan zdjęciowy przez produkcję filmu. I to oznacza, że o czwartej nad ranem, czy tam nie wiem, o piątej, pięćdziesiąt, whatever, pod jego dom podjeżdża samochód i zabiera go na plan. Bo produkcje filmowe aktorów kochają, ale aktorom nie ufają. No i super, tylko że to, że aktorka czy tam aktor ma zapewniony transport na plan, czyli że nie trzeba go nigdzie zawozić nad ranem albo że nie pożycza od nikogo auta, to wcale nie znaczy, że na domowników ta czwarta nad ranem nie wpływa. A no właśnie wpływa, bo aktor, czyli ja, muszę się wyspać. Czyli około 19.30, w środku lata, kiedy słońce napierdala po salonie, to ja zasuwam żaluzję i zarządzam słodkim głosem, że ja wiem, że niektórzy dwie godziny temu wrócili z pracy, ale teraz wszyscy muszą umyć zęby i spać, bo mnie następnego dnia czeka 12 godzin pracy i ja muszę się wyspać. No i takie to jest właśnie życie codzienne z aktorami. Dobrze, czyli mamy już codzienne wrzaski i dziwne zachowania na ulicy, czyli ćwiczenie roli. Do tego nienormatywne godziny pracy, no to jeszcze została wisienka na torcie. Nazywam tę wisienkę Czy ciebie popierdoliło? Zostaw pana w spokoju. Już tłumaczę. Jeśli aktor akurat nie jest w teatrze albo na planie i nie gra, i jeśli aktor akurat nie przygotowuje się do konkretnej roli ucząc się tekstu, to możecie być pewni, że aktor poszukuje. Bo aktor ciągle poszukuje. Ten zawód polega na, na jak najwierniejszym odtworzeniu albo wykreowaniu postaci, albo tam sytuacji, o których my często nie mamy pojęcia, no bo ich nie przeżyliśmy i nie jesteśmy takimi ludźmi. Więc musimy sobie takich ludzi namierzyć i się z nimi zapoznać, albo taką sytuację sprowokować i przeżyć, albo sobie chociaż podejrzeć taką sytuację z boku. No i to poszukiwanie włącza nam się zarówno w domu, kiedy ukochanemu wydaje się, że jesteśmy sobą, jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, bo jesteśmy w swoim domu i na przykład jesteśmy dla niego czuli. Hm. Ale my wiemy, że my sobie akurat tutaj po cichutku sprawdzamy jakąś taką czułość, co sami jej nie stosujemy. Albo na przykład kłócimy się i niby się ukochanemu może wydawać, że kłócimy się z nim o nasze sprawy, a tymczasem my czyli ja, ja sobie trenuję dramę i jakiś taki chochlik z tyłu głowy mówi mi, o, a jakbyś tak zakrzyknęła, jesteś potworem i dramatycznie zamknęła się w łazience, pozorując samobójstwo. No i zanim przyjdzie mi na myśl, że hej, może nie, bo może to zrani uczucia prawdziwej osoby, którą kocham, to ciach, ja już jestem zamknięta w łazience, siedzę na kiblu i powstrzymując chichranie krzyczę Zabijam się! Właśnie się kurwa przez ciebie zabijam! Ale nie tylko w domu włącza nam się to poszukiwanie, no bo radar ciekawych sytuacji uaktywnia się również w terenie. Nie muszę daleko szukać, proszę bardzo. Trzy dni temu spędziłam godzinę w maleńkim antykwariacie na bazarze, wyciągając z Bogu ducha winnego starszego Pana, niczym wampir jego życiową historię. Albo dzisiaj rano, przejeżdżając rowerem przez park, zauważyłam młodą dziewczynę czytającą Nowy Testament. Oczywiście, że mogłam ją minąć i po prostu pojechać dalej, ale aktorski chochlik z tyłu głowy kazał mi się zatrzymać i zagaić. Cześć, czy też Biblię? To dobra książka? No i zobaczyć, jak zareaguje. Bo to ciekawa sytuacja. Mam nawet ulubiony róg w osiedlowej kawiarni, gdzie z szarego fotela widać dokładnie cały lokal i kto do niego wchodzi. I jak już wejdzie ktoś, kto według mnie ma historię wypisaną na czole, no to ja ciach z kawusią, z torcikiem przesiadam się na miejsce możliwie jak najbliżej swojej ofiary i bezczelnie po prostu podsłuchuję. Rozmowy telefoniczne, prywatne czułostki, randki, kłótnie, telefony służbowe z szefem, telefony do mamy, telefony do babci, wszystko. Zbieram sobie taką bazę sytuacji, osobowości do swojego aktorskiego woreczka, bo to ciekawa sytuacja. I niech zakończeniem tego odcinka będzie historia przestroga. Na studiach. Tak gdzieś około trzeciego roku, kiedy już nasłuchaliśmy się, żeby zbierać sytuacje, ludzi, spotkania do tego naszego aktorskiego woreczka, bo to ciekawa sytuacja, pojechaliśmy ze spektaklem w kilka osób na występ gościnny do Szczecina. Siedliśmy w pociąg relacji Łódź-Szczecin i dla niezorientowanych tłumaczy, że to jest dobre siedem godzin podróży. Pech chciał, że tym samym pociągiem jechali kibice widzewa z Łodzi na mecz Widzew kontra pogoń Szczecin, a że mieli przegrać jeden do zera, o czym wtedy nie wiedzieli, ale widocznie przeczuwali, no to byli od wejścia mocno niezadowoleni. No i myśmy tą maleńką grupką studentów nieszczęśliwie wsiedli do wagonu, w którym znajdowali się sami kibole i panowie policjanci, co ich eskortowali, żeby tam ich jacyś podróżni nie wiem, nie napadli może. No i w pierwszym odruchu my tą grupką maleńkich, wątłych, chudych studentów aktorstwa mieliśmy się wycofać do innego wagonu, za poradą zresztą miłych panów policjantów, że ten wagon jest panów kibiców, co sobie jadą na mecz, no ale wiecie, ten aktorski chochlik z tyłu głowy podszepnął nam, że to na pewno będzie bardzo ciekawa sytuacja. No więc poinformowaliśmy panów policjantów, że to nic nie szkodzi i że my się dosiądziemy. No i się dosiedliśmy. Gdzieś tak wyszło po trzech aktorów na przedział. Ja wylądowałam z kolegą Bojaźliwym i z kolegą Patrykiem. No i to była super ciekawa sytuacja. My we trójkę, panów kibiców było czterech. No i fajnie, i sobie tam jedziemy. No i się nawet jakaś tam ciekawa rozmowa wywiązała. Może nie tam merytoryczna, ale taka powiedziałabym interesująca kulturowo. No i sobie gadamy. Wtem... Gdzieś tak na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego do naszego wielokulturowego przedziału wchodzi człowiek-szafa. No normalnie taki pierdolny typ, prawie tam dwumetrowy, szeroki, gruby, też tak na metr myślę spokojnie, otwiera sobie drzwi przedziału, wszyscy milkną, on się patrzy po kolei, tak raczej wolno, no tak raczej ogólnie wolno kojarzył, najpierw na tych swoich czterech, a potem na naszą trójkę. Na mnie, na kolegę bojaźliwego i na Patryka. I coś mu się w tym Patryku widocznie nie spodobało, no i niestety podchodzi do Patryka i niestety przyjaźnie zagaduje, co jest kurwa? Na no to Patryk, zresztą bardzo dobrze chłopak wychowany, postanawia wstać i już stojąc i sięgając panu szafie gdzieś tak, nie wiem, w okolice Sutków, Max, postanawia udzielić odpowiedzi na przyjazne zagajenie, co jest kurwa, równie przyjaznym, a nic, my tu tylko siedzimy i rozmawiamy i nie chcemy kłopotów. Panu szafie się nie spodobało, że Patryk tak pełnym zdaniem i taka popisuwa, że jakiś inteligencik czy coś zmarszczył brew. Co widocznie w przeszłości musiało być początkiem jakichś strasznych rzeczy, bo na tę zmarszczoną brew odzywają się zestresowani koledzy pana szafy, ci czterej, co z nami siedzieli, wcześniej z nami gadali, a teraz tylko, że Robert, nie, nie, no spokojnie, oni są spoko, gadamy sobie z nimi, wiesz, oni są złodzi, także no zostaw ich, zostaw. Na to pan Szafa, czyli pan Robert, niewzruszony postanawia zagaić jeszcze raz Patryka po koleżeńsku – co z kurwa? – widocznie oczekując jakiejś konkretnej, tylko jemu znanej odpowiedzi. Na to Patryk bardzo rezolutnie, że nie, że my nie szukamy kłopotów, że nie ma problemu i że w ogóle to my jesteśmy oczywiście za widzewem. Pan Szafa niestety nie zmienia wyrazu twarzy, widocznie nic mu to nie robiło. Ja się rozglądam za kolegą bojaźliwym, ale ten już dawno znajduje się poza naszym przedziałem. Widocznie przyjął postawę nie mieszania się w nie swoje sprawy. Na to ja, zdając sobie sprawę, że zostałam jedyna na placu boju, w akcie odwagi, ale przede wszystkim w akcie młodzieńczej głupoty, postanawiam wszcząć dialog z panem szafą i w tym celu, żeby znaleźć się na linii jego niewzruszonego wzroku, wstaję – to niestety w ogóle nie pomaga, więc improwizując staję na kanapie, na siedzisku. Za co chciałabym oczywiście teraz publicznie przeprosić PKP, że wstałam z butami, no ale sytuacja była co najmniej nerwowa i nie miałam czasu zdjąć. No więc staję na kanapie, prawie udaje mi się złapać eye contact z panem szafą, chociaż ten uparcie się wpatruje w głębie oczu Patryka i mówię temu panu szafie proszę pana, to jest mój chłopak, on jest w porządku, nie mamy żadnego problemu, proszę nas zostawić. Patryk nie był moim chłopakiem, ale mój plan na prędce sklecony w głowie obejmował objaśnienie, że Patryk jest moim chłopakiem, po czym złapanie Patryka za rękę i przytulenie się do niego tak, żeby uchronić Patryka przed srogim i możliwym ewentualnym wpierdolem, no bo wiadomo, kodeks honorowy kibica mówi, że kobiet się ponoć nie bije. Na co pan szafa, widocznie nieprzekonany, odsuwa mnie od Patryka i nawet chyba nie, że ręką, tylko wystarczyło dwoma palcami, chociaż ja y, byłam uczepiona kolegi ze wszystkich swoich sił i najspokojniej w świecie bez słowa po prostu lutuje Patrykowi lufę na ryj, łamiąc mu nos. Pan szafa po dźwięku łamanego nosa bez słowa, ale też bez wyrazu zbytniej satysfakcji po prostu dalej bez emocji opuszcza przedział tymczasowo przez nas zajmowany. Koledze od pana szafy mówią, że no sorry, ale że do wesela się zagoi, że nie ma co robić afery a my wzywamy karetkę pod dworzec Szczecin Dąbie. Po dwóch godzinach już raczej, no wiecie, nie niemrawej podróży przy akompaniamencie Patryka, kurwa mój nos, karetka zabiera Patryka i Patryk gra ten gościnny spektakl ze świeżo złamanym, ale na pogotowiu już skleconym nosem, no i bez próby, bo próba mu przepadła, kiedy tłumaczył się na komisariacie szczecińskim, dlaczego sprowokował bójkę w polskich kolejach państwowych. Bardzo ciekawa sytuacja. Idealna do naszego aktorskiego woreczka. Teraz już na pewno będę wiedziała, jak zagrać tępe niewzruszenie pana szafy, kiedy przyjdzie mi zagrać dwumetrowego kibola Widzewa. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce książka poufne Mikołaja Grynberga, proza, którą mogłabym dawkować sobie po małym rozdziale. Mogłabym się najeść literacko każdym rozdziałem z osobna, no, gdyby nie fakt, że wczoraj wieczorem pożarłam po prostu no, całą książkę od razu, nie mogąc się po prostu oderwać. Także krótkie historie z życia wielopokoleniowej rodziny, wielopokoleniowej rodziny do przemyśleń i w samotności, i do wartościowych rozmów z bliskimi. No i cześć! Mówiła do Was anonimowa aktorka.